1: niebu es padre padre superior solo san de principio la dulzura familiar de dulzura.
0: era de San Juan, este es de San Marcos, San Marcos 16, versículo del 1 al 8. Pasado el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle y muy de madrugada, el primer día de la semana a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada. Y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca y se asustaron. Pero él les dice, no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron. Pero hizo decir a los discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Bien, yo creo que varios son los comentarios que podemos hacer en torno a este texto. Un primer comentario, que apoya que es una gran apoyatura en torno a la historicidad, no una gran apoyatura para confirmar, para afianzar la historicidad de los relatos, ...de los relatos de la historia, de, de la resurrección de Jesucristo. No únicamente este este texto de San Marcos... ¿no? ...que habla de cómo el primer sábado María Magdalena, María Salomé María de Santiago perdón y Salomé... ...fueron a comprar aromas para ir a embalsamarle. Todos los, eh, los evangelios ponen como primeros testigos de la resurrección a las mujeres. Bien, fijaros por otra parte que los evangelios están escritos por hombres los evangelistas son hombres, ¿no? Bueno, pues ese no es un detalle insignificante, es un detalle que Dios, en su providencia, ha querido que fuese así y hoy en día, fijaros, es uno de esos, uno de los criterios al hora también un poco de de fundamentar entre las personas increyentes lo que les cuesta creer, ¿no? Pues la historicidad de los evangelios y que algunos dicen que pudieron ser relatos que se inventaron en aquel tiempo los evangelistas para que la gente creyese y. Bueno, pues hoy Dios quiso que en su providencia eso fuese así para que hoy en día podamos tener más eh, certeza de la historicidad de los evangelios. ¿A qué me refiero? Pues me refiero al hecho de que en aquel tiempo, pues hace dos mil años, ¿no? Cuando los evangelios fueron escritos es un hecho que la mujer en la cultura judía pues sufría pues una gran discriminación la cultura judía y máximo en aquel tiempo pues era una cultura muy machista ¿eh? hasta el punto de que, de que la mujer pues no se consideraba o sea, el testimonio de una mujer no se consideraba válido una mujer no podía testificar ¿eh? porque se consideraba bueno, pues que sencillamente no, no era digna de, de, de tal cosa Que era el varón, ¿no? El que era testigo de, de, de los acontecimientos, de la verdad La mujer no tenía un valor testifical ¿eh? en el mundo judío Pues bien, a esto se le llama un criterio de Lo que voy a decir ahora mismo Si alguien, si un varón hubiese inventado Inventado para que la gente creyese, ¿no? Si se hubiese inventado que Jesús ha resucitado desde luego lo que no se le hubiese ocurrido jamás en aquel tiempo es, a la hora de inventarse eso, poner como testigo de esa resurrección, como primeros testigos a un grupo de mujeres, lo que no le iba a creer nadie. El hecho de que los apóstoles afirmasen de que los primeros testigos de la resurrección fuesen un grupo de mujeres, desde luego solamente tiene, tiene una razón de ser. Es que ocurrió así, porque si se lo hubiesen inventado, hubiesen dicho que lo habían visto ellos, que eran hombres, y les hubiesen creído más. Pero decir que eran unas mujeres los primeros testigos de la resurrección era, bueno, pues echarse piedras contra su tejado, porque en el mundo judío nadie les iba a creer. Es decir, que la providencia ha querido que, que las cosas ocurriesen de aquella, for de aquella forma para que hoy en día tengamos una especie de garantía de historicidad de los evangelios. A esto que acabo de formular ...se le llama así pues... ...criterio de discontinuidad... ...tuvimos un, un programa en el Catecismo... ...hablando de criterios de historicidad... ...de los Evangelios... ...y si recordáis decíamos que uno de los criterios de historicidad... ...era el criterio de discontinuidad... ...vamos, perdonad por la palabra así un poco complicada... ...pero, pero tiene su, su, su forma fácil de ser entendida... ...es decir... ...cuando una cosa... ...que dice el Evangelio... ...de alguna manera... ...entra en contra... O sea, ...es decir es imposible que fuese inventada porque iba en contra de los intereses de los que lo estaban narrando, es que evidentemente tuvo que ser histórico, porque nadie inventa una cosa en contra de sus intereses. Porque si no si inventa una cosa, la inventa de manera que le venga bien a él. Pero decir que Cristo resucitó y que los primeros testigos fueron unas mujeres, eso a ellos les venía mal decirlo, porque habían sido unas mujeres, luego tuvo que ser verdad. De lo contrario no tiene explicación alguna. Bien, es un detalle, un detalle muy concreto, ¿verdad?, pero que creo que es bueno decirlo, porque Dios en su providencia quiso que un grupo de mujeres eh, fuesen los primeros testigos de la resurrección. Y, y fijaros que, que, aunque el machismo, por supuesto, que pues que es reprobable, ¿no?, y y, y es y tenemos que superarlo y tenemos que, lógicamente, considerar a la mujer eh, pues, y tener el mismo trato en dignificación, etcétera. el hecho de que en aquel tiempo ocurriese así nos ha servido a nosotros como una prueba importante de la, eh, para reafirmar la historicidad de los evangelios y en concreto la historicidad pues, de la resurrección de Jesucristo. Bien, hacemos una breve, un breve mo un momento de alto para escuchar música antes de pasar al siguiente argumento.
1: Bicicletas de salve el estadio, por el And I'm a is
0: otro detalle importante que, que conviene también aclarar ¿eh? dentro de este texto que hemos leído de San Marcos 16 1-8, se habla de cómo las mujeres pues eh, María Magdalena María de Santiago y Salomé compraron a Romas para ir a embalsamarle el motivo de que aquellas mujeres fuesen a esa hora tan temprana cuando todavía estaba eh, por amanecer no a punto de amanecer pues mmm, van allí a embalsamar el cuerpo de Jesucristo y podría parecer contradictorio con el hecho de que San Juan, capítulo 19, versículo 33, dice de cómo el cuerpo de Jesús había sido embalsamado antes de ser enterrado. ¿Eh? Dice, os lo voy a leer, después de esto José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió, fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas cien libras, tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. Podría parecer una contradicción, pues el hecho de que en el Evangelio de San Juan se diga que Jesús había sido, de alguna manera, pues eh, había sido embalsamado, eh, con estos aromas y perfumes conforme a la costumbre judía antes de, antes de su sepultura y que ahora venga las mujeres de nuevo a embalsamar el cuerpo. ¿qué explicación puede tener esto? Bien, pues. Eh, todo parece indicar que allí se produjo un, un enterramiento de Jesús el Viernes Santo, pues, como se dice, a prisa y corriendo, ¿eh? que les pillaba el toro. les pillaba el toro porque. Eh, precisamente habían acelerado, ¿eh? habían querido acelerar la muerte. Eh, de los crucificados quebrando las piernas de los otros dos ladrones y asegurándose de que Cristo estaba muerto con la lanza porque se echaba el sábado encima ¿Mm? y, era costumbre, y era costumbre que sobre eso de las seis de la tarde ya se entendiese que había comenzado el sábado y por lo tanto a partir de las seis de la tarde ya nadie podía hacer ...pues ningún tipo de labor... ...eso lo entiende el peregrino que va hoy a Tierra Santa... ...y ve cómo los barrios judíos... ...pues el... el Sabbat, ...el día de descanso... ...se comienza a celebrar desde la víspera... ...en el momento, el mismo momento en el que cae el sol... ...allí ya han preparado todas las cosas para cerrar antes... ...para que a partir de ese momento... ...sobre eso de las seis de la tarde... ...incluso un poco antes, depende de cuándo anochezca... ...los rabinos anuncian en cada tiempo del año... ...a qué, a qué hora va a comenzar el Sabbat de víspera, según cuando caiga el sol. Bien, se calcula, pues, que el Shabbat podía comenzar aquel día, en aquel tiempo del año, sobre las seis de la tarde. Y Jesús, recordadlo, murió a la hora nona, a las tres de la tarde. Y pudo estar todavía un tiempo después de su muerte, hasta que fue descendido. Entendamos cuántas cosas habían tenido que realizarse en esas tres horas, entre su muerte y la sepultura. En estas tres horas ocurre que los soldados ven que Jesús está muerto y por ello deciden no quedarle en las piernas. Que José de Arimatea entra donde Pilato, o sea, va a visitarle a Pilato, para pedirle el cuerpo de Jesús, según dice Marcos 15, 43. Pilato se extraña de que Cristo haya muerto ya y consulta al centurión, hay un tiempo de consulta al centurión. José de Arimatea recibe el permiso de enterrar a Jesús y compra una sábana. Marcos 15:46 Aquí hay tiempo en el que va hasta Pilato. Pilato consulta con el centurión, le da permiso. José de María compra una sábana. Marcos 15:46 y por fin tiene lugar el enterramiento. Todo parece ent entender que, que, bueno, pues que no hubo tiempo de acabar el embalsamamiento tal como era costumbre judía, porque además el embalsamamiento pues era todo un ritual. Fijaros que dice el evangelio de San Juan, conforme a la costumbre judía de sepultar. Había toda una costumbre judía, pues que era un ritualismo eh, en la manera de sepultar, de embalsamar, y posiblemente hicieron los primeros preparativos a prisa y corriendo en aquel sábado según se echaba se echaba eh, encima pues el Sabbat, corren la piedra quedándose un poco insatisfechos de cómo ha, cómo ha quedado embalsamado el cuerpo y diciendo, ya terminaremos, eh, ya terminaremos esta labor. ...en el momento en el que termina el sabat... ...es decir, al amanecer el domingo... ...por eso van las mujeres a primera hora... ...justo antes de cuando cuando está saliendo el sol... ...porque termina el sabat... ...y pueden concluir esa labor de embalsamamiento... ...que habían comenzado... ...bien, es importante igual también... ...bueno, es que sea trascendente, pero... Eh, el, ...el hacer esta puntualización... ...nos puede pues, entender... ...por qué un evangelio dice que estaba embalsamado... ...y otro dice que fueron las mujeres a embalsamarlo... ¿eh? porque a veces hay aparentes contradicciones en los en los evangelios que no son tales sino que son eh, sino que son detalles que tienen su, su explicación su entorno bien permitidme que termine con una con una reflexión más de, de tono pues, de tono espiritual para que nos ayude eh, para que nos ayude en nuestra en nuestra reflexión en el día de hoy a vivir en presencia del señor y en presencia de María eh, fueron un grupo de mujeres en los primeros testigos del sepulcro vacío. El Señor lo quiso así. Y como os he dicho antes, tiene un gran beneficio para nosotros. Ahora, en la resurrección de Jesucristo es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Es más importante lo invisible que lo visible. Aunque eso poco que se ve, el sepulcro vacío y las vendas, nos ayude, ¿eh? nos ayuda a creer. Pero es más, más importante lo que no se ve. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, él reserva una meditación para hablar del encuentro de Jesús resucitado con María, con su madre Y él dice que él está interiormente, personalmente convencido De que la primera persona a la que eh, Cristo resucitado se apareció No fue a María Magdalena, no fue a Pedro, sino que fue a su madre, a María Pero que ese encuentro tuvo lugar pues, en la intimidad entre los dos y no ha quedado registrado los evangelios, lógicamente. Primero porque no había ningún testigo de ese encuentro, pero también porque era un encuentro tan íntimo, tan personal, que, que bueno, yo creo que hubiese sido, hubiese posiblemente, pues, eh, pues violado un poco, ¿no?, o violentado un poco el pudor de la intimidad de, de madre e hijo, ¿no? ¿Qué es lo que viene a traducir eh, San Ignacio? Pues que por sensibilidad de hijo... ...de hijo de una buena madre... ...que había visto cómo su madre había permanecido fiel... ...junto a Jesús en medio de la pasión... ...había visto como cómo su madre había estado al pie de la cruz... ...había visto la fidelidad de su madre... ...cuando sus apóstoles sin embargo dudaban... <coughs> ...se escandalizaban de la cruz... ...su madre permaneció fiel... ...y había visto en su madre aquella que... ...no había tenido un amor carnal y que había intentado separarle a Jesús de la cruz, sino que con su presencia le había animado a Jesús a la entrega de la cruz, ahora Jesús querría agradecerle a su madre su fidelidad. Y podemos perfectamente, es legítimo, ¿no?, que pensemos, que imaginemos que el, impre, el primer encuentro de Cristo resucitado es con su madre, con María. Un encuentro de agradecimiento un profundo abrazo de gratitud del hijo a la madre que le dice madre gracias por tu fidelidad gracias porque has estado conmigo gracias porque has sido un estímulo para mí para mi entrega a la a la cruz para que yo haga de la voluntad del padre mi alimento mi alimento es hacer la voluntad del padre pero porque tú me has enseñado también a hacer la voluntad de Dios en todo momento la virgen María había sido la perfecta maestra ...de Jesús... ...y podemos imaginar... ...tenemos legítimamente derecho a imaginar... no ...ese encuentro entre Jesús... ...y su madre... ...encuentro de gratitud... ...encuentro de un sello... ...un abrazo de recompensa... ...a la fidelidad de María... ...vamos por lo tanto a concluir... ...esta explicación del catecismo... ...con este encuentro... ...hagámoslo vida... ...del encuentro del abrazo de Cristo... ...resucitado con su madre... ...hagámoslo también... ...como motivo de cuál es nuestra esperanza. Tenemos también la firme esperanza, por la misericordia del Señor, de tener también ese abrazo con Cristo resucitado en la vida eterna. Y como Cristo abrazó a su madre, también esperamos recibir su abrazo, aun cuando no seamos dignos de ello como lo fue como lo pudo ser María. Concluimos pues esta exposición del Catecismo. Quien desea ahora contribuir con sus preguntas, o con sus aportaciones, puede llamar al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Esperamos las llamadas.
2: El relato que la resurrección suele ser también muy arduo, no de comprender, uh -huh. sino de interpretar, pues me ha llamado la atención lo de las huellas uh -huh. en los hombres y aquello de los preparativos para decir, vamos a procurarnos alguna cosa de ungir, de llevar aromas y propio de, del sexo femenino. Uh -huh. Muy bonito. Entonces me ha tocado el corazón porque aquí en un grupo que tengo aquí. ...de oración, soy religioso... Uh -huh. ...entonces, eh, para el final... ...de la... ...del relato de la meditación por la mañana... <coughs> ...pues vamos a decir, perdón... Eh, ...pues vamos a... ...a ponerle bajo el amparo de María... Uh -huh. ...y entonces... Y en, yo ...no sé, la interpretación de decir... ...pues nos despedimos de María... ...ha sido la coletilla anterior... ...entonces, es como una apoyatura ...que digo, ¿no?... ...que me ha llegado al corazón la interpretación ...que me hace un compañero... Un amigo me dice, de María, no hay que despedirse, ¿eh? hay que llevarla siempre dentro. Uh -huh. Entonces, pues, me dice, bueno, la humildad me viene muy bien eso. Y qué poco se sabe, Pedro, de la, del amor entre los hijos y María.
0: Pues que, de acuerdo, Pedro. gracias a ¿eh? José Ignacio. De acuerdo, Pedro, muchísimas gracias. adelante pues es cierto, a María la llevamos como nosotros, como Jesús la llevó en todo momento, durante su pasión y también en, en su resurrección. ¿Tenemos algún oyente más a la espera?
3: Sí, me llamo Teresa Samay, soy de Madrid. Uh -huh. Mire, es que yo había oído también que, que la Virgen, que esta teoría que, de que Jesús, a la primera que se le apareció fue la Virgen, y que eh, estaba tan eh, entristecida y tan dolorida por lo que había sufrido, que le costó por lo visto, no sé si ha, ha oído usted esto no, le costó eh, reaccionar y consolarla. Eh, ¿Esto ha oído usted algo...? Eh,
0: Bien, eh, bueno, te contesto por la radio Bien, como te puedes imaginar eh, Bueno, pues estamos hablando Estamos hablando de un encuentro Que no está reflejado en los evangelios Por lo tanto mmm, no, no tenemos, o sea, digamos Datos para afirmar eh, tal cosa ¿eh? Me imagino que es un autor espiritual El que, el que puede tener la imaginación de, de retratarlo de una forma o de otra ¿eh? Es decir, tampoco no podemos hacer que, pues, que hubiera esa expresión. es Yo personalmente pienso que la que María fue la que esperó. ¿eh? Eh, podemos decir que verdaderamente ella fue la que esperaba la resurrección. Uno ve en los evangelios cómo los apóstoles se quedaban impresionados, eh, las mujeres no salían, estaban atónitas, es decir, porque no esperaban, ¿eh? porque ellas no esperaban la resurrección con esa fe como, como la podía tener María. no Por lo tanto, no me imagino a María... Eh, Atónita o incrédula Como los apóstoles Y los discípulos, no María sí es cierto que, que tendría Habría tenido un corazón verdaderamente acongojado Por por el trago tan grande Que había tenido que vivir en la pasión Y me imagino una sensibilidad rendida ¿no? Me la imagino cansadísima eh, Pero no me la imagino incrédula Me imagino Que ese encuentro fue con alguien Que esperaba la resurrección en su hijo Esa ¿eh? o es mi forma de imaginarme Y, y entender las cosas Bien, ¿tenemos algún oyente más? Sí. Sí, muy buenos días.
4: Buenos días. Buenos días. Era, <coughs> en dentro de aportaciones, dentro del capítulo de aportaciones, uh -huh. el comentar de que eh, luego Jesús aparece, eh, después de la resurrección, en orden inverso a la fe de ellos. O sea, jerárquicamente tenía que haberse aparecido primeramente a los apóstoles que a María Magdalena. María Magdalena resistió toda la pasión delante de la cruz. Entonces la primera se apareció antes en ese orden inverso que hablábamos antes a María Magdalena que a los apóstoles que a los apóstoles según el grado de fe y de confianza que tuvieron en Jesús y luego para la otra anterior llamada que he escuchado comentar de que eh, nada más hubo dos personas que creyeron en la resurrección de Cristo, que fue Cristo y su Santísima Madre y que fue eh, su Santísima Madre ...fue que creyó plenamente en la resurrección de su hijo... ...y que eh, a María le sirvió mucho, pues, por ejemplo, el texto... ...que viene de los salmos... ...no conocerás a tu siervo, conocer la corrupción...
0: Uh -huh. ...de acuerdo, Pedro. bien, muchas gracias... ...de acuerdo, tenemos algún oyente más a la espera...
4: ...buenos días, bueno. Padre Munilla... ...es que decirle que en el... ...la daca colunga y en todas las traducciones de la Biblia... ...la palabra resurrección la emplea abundantemente... ...y claro, hay diferencia entre reviviscencia y resurrección. Pero Jairo, por ejemplo, la hija de Jairo, o la, la, hija de la viuda, el hijo de Ayuda, Naín, o, pues son, son reminiscencias. O simplemente Lázaro, luego mueren, y la resurrección es distinto, ¿no? Y no lo destacan. En las traducciones de la ya no destacan... ...le Llaman todo resurrección. Y hay reminiscencia, que es volver a morirse luego después, volver a vivir, y, y resurrección, que es para no morir ya.
0: Sí, de acuerdo, le respondo por la radio
4: muy bien, muy bien. Bien.
0: Pues bien, la verdad es que Hombre, eh, hay que decir que también Yo creo que se puede decir Que Lázaro resucitó Ahora, resucitó para la vida terrena No resucitó para la vida eterna ¿sí? pero, la, pero la palabra resurrección Bueno, pues es, es correcta Porque también cuando se dice revivir Parece que revivir Es como, bueno, salir un poco de un coma ¿eh? Entonces tampoco es correcto eso Porque Lázaro había muerto O sea, no se trata de ...de alguna de manera de... ...bueno pues de espabilarse porque estaba... Mmm, ...cuasi muerto, no... Eh, ...resucita porque había muerto... ...ahora bien, es una resurrección... ...para la vida terrena, sin embargo en el caso de Jesucristo... ...es una resurrección para la vida eterna... ¿eh? ...entonces bueno, ya le entiendo yo esa diferencia que... ...que el oyente quiere hacer, pero, pero... ...pienso que puede ser... ...correctamente utilizado el término resurrección... ...tanto para el caso de Lázaro... ...como para el caso de Jesucristo, aunque luego hay que matizar... Que se trata de dos resurrecciones distintas, ¿no?, para la vida eh, terrena, que luego volvería a morir, lógicamente, Lázaro, o para la vida eterna. Bien, ¿tenemos algún oyente más? Hola. Sí, buenos días. Hola, buenos
3: días. Buenos días. Mire, soy de, de Guadalajara ¿Sí? y me agrada mucho escucharle porque es usted un muy muy cariñoso cuando, cuando da todas las notas de, de, de este asunto. Entonces, yo quería saber solamente una cosa. ¿Por qué en el siglo XX, en el XXI, en el que estamos, que hay tanta incredulidad, ¿por qué no hacemos más uso del testimonio de la Sábana Santa? Uh -huh. Si es tan amable, ¿me podría contestar? Sí.
0: Pues mira usted, yo creo que se hace poco uso de la Sábana Santa. Pues yo creo porque... ...a veces... En, en, ...en nuestra incredulidad... ...como somos tan dueños de nuestra... ...somos tan reivindicadores, ¿no?... ...de nuestra subjetividad... ...de que cada uno verá lo que él en su conciencia... ...quiera ver, etcétera, etcétera... ...nos molesta que, exist, que existan... ...ciertos eh, pues, eh, indicios... ...como el de la sábana santa... ...que de alguna manera son apoyaturas racionales... ...que, que urgen a nuestra conciencia... ...¿sabes?... ...es decir, veo que... ...a nuestro siglo... ...a nuestra cultura así tan subjetivista... ...le molesta el que existan apoyaturas... ¿eh? ...que de alguna manera nos surjan a creer... ¿eh? Eh, ...parece que estamos en una cultura... ...en la que lo de creer o no creer es como una opción... ...que cada uno verá según su conciencia... ...y cuando se presentan unas ciertas pruebas... ...que nos surgen a creer... ...porque la verdad nos apremia... A, ...nos apremia a creer... no ...entonces nos sentimos molestos... ¿eh? ...entonces creo que esta cultura... Le, ...le resulta molesta... ...evidentemente la Iglesia... ...hay que decir... ...que la Iglesia no puede hablar de la Sábana Santa... ...como si fuese un dogma de fe... ...todos sabemos que bueno... pues ...que la Sábana Santa... ...no es una cuestión de orden de fe... ...de orden teológica... ...no, no es así... ¿eh? ...es... ...bueno pues un... ...es un tema que está más en el orden de la ciencia... ...que en el orden de la fe... ...pero es evidente que por todos los... ...todos los indicios que estamos teniendo... ...pues... Eh, ...ayuda mucho a creer la Sábana Santa... ...ayuda a creer... ...aunque no nos da la fe... ...la Sábana Santa... ¿eh? Entonces, claro, lógicamente no es un tema que esté recogido en un catecismo, porque no, no está en el orden de, de la fe o en el orden dogmático, está fuera de, de nuestra índole, pero si, yo sí que creo que debe ser más utilizada pues, la sábana santa, ¿no? Y entiendo que moleste a cierto mundo, eh, a cierto ambiente cultural, pues por su subjetivismo, etcétera, ¿eh? Pero creo que es una apoyatura que Dios en su providencia ha querido que tengamos entre nosotros. Bien, tenemos algún oyente más a la espera. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
3: Buenos días. Sí, sí, Gracias, padre, por su por, catecasis, porque es, es, es espléndido. Bueno, yo no, mm, mm, quería decir con relación a, a la aparición de Jesús a la Virgen. Yo yo no lo he leído, pero tengo mm, en cierta en una autora que es muy. Mm, bueno, no es una autora, es revelación. Que el sufrimiento de la Virgen y la oración constante al padre le hicieron adelantar la resurrección de Jesús. Entonces ella, ella es la que tuvo la primera el, el, la primera visión, el primer contacto, encuentro con su madre. Y esto es lógico. Yo lo comprendo. Yo lo entiendo así. Lo comprendo así porque la Virgen esperaba, esperaba. Pero pero tenía su sufrimiento de que estaría de que estaría entre los muertos. Uh -huh. y, y y eso o sea, eso, eso quería decir no le sé si, si aportará algo o será no lo sé o será mm, no, mm, yo sé que eso me lo han explicado por los algún hombres. alguna eh, son, María para si la voy de usted
0: sí sí le, le conozco a o, sea, tengo,
3: o sea que, que eso el, el amor que tenía el, el sufrimiento que tenía la Virgen mm, por tener al hijo mm, mm, entre los muertos
0: de acuerdo, eh, le contesto con las redes Vale, muchas gracias ¿eh? Padre vale, De acuerdo Pues bien, eh, evidentemente es, pues, la, la Iglesia el, Con respecto a las revelaciones eh, particulares Pues bueno, pues todo aquello que sea positivo Para que nos ayude a creer Pues puede ser también perfectamente recibido eh, Hombre, hay que decir que el término adelantar Que la Virgen por ese amor Y por esa esperanza tan grande que tuviese adelantase la resurrección de Jesucristo Creo que es una forma de hablar ¿eh? En el fondo, pues yo creo que la Virgen Más que adelantar el, la voluntad del Padre de cuando resucitar a Jesucristo pues hombre, más que hablar de adelantar, hay que hablar de que la Virgen lo que quiso es más bien un poco, eh, ayudó a que Cristo se adhiriese a la voluntad del Padre ¿eh? estaba también profetizado como, como Jonás estuvo tres días en el vientre de la ballena, así también al tercer día resucitaría Jesucristo, ¿no? Por eso, bueno, son formas de hablar, pero yo creo que María Valtorta también, no es que ella, me imagino yo, que pretendiese afirmar que se adelante cronológicamente en el tiempo, sino que María le ayuda a Cristo, o sea, tiene una mutua comunión entre los dos para la adhesión a la voluntad del Padre. ¿eh? Allá hay una comunión entre Cristo y María, una comunión que nos ayuda ¿eh? a adherirnos plenamente a la voluntad del Padre. Haced lo que los diga, ¿eh? eso fue lo que fue la palabra de María, la adhesión a la voluntad de Cristo, igual que Cristo está adherido a la voluntad del Padre. Tenemos el tiempo cumplido, terminamos aquí la explicación del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Continuaremos con la gracia de Dios mañana, si Dios quiere. Alabado sea Jesucristo.